Вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют здесь, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать в архиве интернет-радио ИТА, Google подкаст, Mixcloud, Spotify. И теперь у нас есть свой канал на Ютубе. Здравствуйте! Сегодня в студии я, художница Эви Пярн, и редакторка «Феминистериум» Яна Левизина. Недавно на портале «Феминистериум» Яна написала статью о новой этике. И мы решили обсудить в эфире восьмого выпуска тему культуры отмены и понятия новой этики. Оба эти понятия мы мысленно обрамляем в кавычки. Причины этого постараемся обнажить в ходе сегодняшней дискуссии. Эта тема особенно актуальна в ноябре, так как в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 48.104 об искоренении насилия в отношении женщин. Данная резолюция определяет этот вид насилия как любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни. Соответственно, в целях закрепления этого решения в 1999 году Генеральная Ассамблея провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении Женщин. Отмечу, что западные активистки ведут отсчет о своей активной борьбе еще с 1981 года. Принять участие в нашей дискуссии мы пригласили коллегу Яны по работе в феминистериум Юлию Тислер. Они вместе занимаются русскоязычными материалами на феминистской веб-платформе feministerium.ee. Юля, расскажи для начала немного о себе. Привет. Ну, во-первых, я феминистка, раз я работаю на феминистериум. А, во-вторых, я научный журналист, потому что я работаю еще на портале наука.err.ee. В-третьих, я редактор телевизионный. И поскольку я много занимаюсь журналистикой, то, само собой, с темами и новой этики, и культуры отмены сталкивалась не раз. Как научный журналист я, конечно, подготовилась, попыталась изучить эту тему с такой более научной стороны. Спасибо, Юлия. Чтобы начать дискуссию на заявленную тему, помогите для начала разобраться в понятиях культуры отмены и новая этика. В рассуждениях некоторых групп людей эти понятия взаимозаменяемы, для других они просто близки. Говоря о тенденциях, ассоциируемых с так называемой новой этикой и культурой отмены, нельзя не обратить внимание, в первую очередь, на феминизм, в том числе интерсекциональный феминизм. Насилие, в частности, над женщинами принимает разные формы — семейное или бытовое насилие, экономическое, физическое, психологическое, сексуализированное и различные формы насилия в личной и общественной среде. Именно в ответ на насилие по отношению к женщинам появилась культура отмены в том виде, в котором мы ее понимаем сейчас. Хэштег Мету, положивший начало так называемой культуры отмены, впервые начала использовать Тарана Берг в 2006 году. Но масштабность этой движения приобрело в 2017 году, когда актриса Алиса Милана публично заявила о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, что является очень типичным явлением в сфере культуры отмены, когда чернокожие активисты или активистки начинают какое-то движение, и потом белые, более популярные, более видимые, более известные деятели перехватывают это движение и забирают себе 
лавры, но и хейт за эти движения. Вскоре после Алисы Милана сотни тысяч женщин также присоединились и поделились своими историями и обвинениями, сопроводив свои истории хэштегом Мету. Истории женщин о пережитом насилии захлестнули социальные сети, таблоиды, а также радио и телеэфиры. Тогда женщины открыто рассказывали в своих социальных сетях о опыте пережитого насилия, о котором не принято говорить публично, что усугубляет проблему, так как молчание делает проблему невидимой. Эта дискуссия о виртуальной среде сделала не только видимым проблемы насилия в отношении женщины, но и дала ощущение смелости сказать об этом, понять, что ты не одна и проблема не в тебе, а в том, что разные формы насилия в отношении женщин просто напросто легитимны по умолчанию патриархального устройства общества. То есть с публичного разоблачения и осуждения насилия и харассмента со стороны мужчин в отношении женщин берет начало так называемая этическая революция, да? Очень хороший вопрос. Я немножечко уже сказала, может быть, Юля продолжит. Скажем так, в нынешнем понимании, то есть уже таком трансформировавшемся культуре отмены и новой этики, я скорее сказала бы, что новая этика — это такое явление о непонимании между отцами и детьми. Новые поколения, или, может быть, там не знаю, не такие новые поколения, но люди более подвижных взглядов, они быстро принимают разные изменения в обществе, быстро к ним, скажем так, привыкают, становятся более чувствительными к каким-то явлениям, там, не знаю, насилия, будь то коррупция, будь то любая несправедливость, которая, скажем, 20-30 лет назад казалась натуральной, естественной. Что-то такое, что ой, тогда это было ок, а теперь это уже не ок. Само собой, тем, кто, скажем, более ригидный, то кому нравилось жить в том обществе, или кто привык, или кто просто не хочет ничего менять, мы, мы многие консерваторы, мы боимся изменений, они сильно протестуют. Поэтому мы это называем новая этика, хотя на самом деле ничего такого нового в ней нет. Это этика, она и есть этика. Но им придется жить в новом мире. А культура отмена? Здесь все гораздо сложнее. Это вопрос и правовой, и морально-этический. На мой взгляд, это когда человека по той или иной причине выгоняют из либо это общество какое-то, либо, либо это общество в стране, либо это работа, либо это наш круг общения за какой-то проступок. Причем он может быть как мнимый, так и настоящий, и очень серьезный. Почему нас пугает культура и отмены? И кто против этого? Что вы скажете? И Яна. Слово «пугает» очень нравится мне в этом контексте, потому что вообще культура отмены началась в английском лексиконе как «call-out culture», то есть не «cancel culture», не «культура отмены», а «культура...» В русском языке даже слова такого нет. «Культура вызова к ответственности, призыву обратить внимание на что-то». Но очень быстро она перешла в культуру отмены, и то есть изначально его мысль была в том, что «а давайте обращать внимание на происходящее», но и название, и течение поменялись на «давайте отменим и выгоним». Поэтому оно нас и пугает, потому что э, в эстонском контексте это, наверное, не так ярко выражено. Но, допустим, если смотреть на англоязычный TikTok, Twitter, YouTube и любые другие социальные сети, то там можно отмениться даже за ассоциацию с человеком, который сделал что-то не так. И это очень пугает многих людей из особенно тесных сообществ, комьюнити. Люди боятся высказывать свое мнение, потому что ну, просто тебе прилетит волна хейта, твои друзья перестанут с собой общаться, 
особенно когда это парасоциальные отношения, когда это не твой реально близкий человек, с которым ты ходишь пить чай, а просто какие-то твои друзья в интернете. Это одна сторона вопроса, которая мне видится как реальная проблема. И, с другой стороны, те люди, которых отменяют за какие-то дельные вещи или просто предлагают, допустим, не поддерживать их финансово, то есть не покупать их продукцию, не ходить на их фильмы, не слушать их музыку, чтобы выразить свой протест. Эти люди едят, естественно, просто боятся потерять свое влияние, потерять свои деньги и просто потерять часть аудитории. Не знаю, если мы говорим про какие-то связи в прошлом или какие-то действия в прошлом, что часто становится причиной для культуры отмены. Мне здесь кажется, что в первую очередь пугает то, что ты когда-то действовал в каких-то рамках морали, которые тогда существовали, потом эти рамки изменились, и вот тут тебя могут изменить. И такие скелеты в шкафу могут быть очень у многих, особенно у людей известных, у тех, у которых широкий круг общения, у которых насыщенная жизнь, они тогда были уверены, что они поступают правильно. Но здесь можно, не знаю, сравнить с Холокостом, когда люди, которые отдавали приказы, уверены были, что они поступают правильно, и им так сказали, они так должны были делать. Это не хорошо и не плохо, это природа человека, она такая. Для нас авторитет, и есть много этому экспериментов, или авторитет, или авторитет общества играет очень большую роль, и когда вдруг что-то меняется, то нас пугает э, сам факт того, что вот теперь-то у нас есть за что прихватить. И мы это понимаем, самое что интересное. То есть считается, что они не отвечают за, за выполнение Конечно, приказа. отвечают, их потом судили. Вопрос не в том, несут ли они ответственность и должны ли они нести ответственность. Вопрос в том, что это такой утрированный вариант осознания того, что ты делал что-то не так, будучи уверенным, что ты поступаешь правильно и по законам морали, этики и общественного блага. В этом вопрос. Потому что действительно очень многие отменяемые люди отменяются за, особенно если мы говорим про каких-то больших звезд, они отменяются за вещи, которые они делают делали 20-30 лет назад, потому что в 2000-х или в 90-х приставать к 15-летним мальчикам, когда ты, когда ты 25-летний известный актер, это окей было. Я не думаю, кстати, чтобы прямо так. Я думаю, что вот про приставание к несовершеннолетним, особенно в США или там в европейских странах, это тогда тоже не было окей. А 15 там... лет во многих mm -hmm. штатах это возраст согласия. Там в том и суть, что это mm -hmm. такая э, легально очень серая mm -hmm. зона, когда э, как бы вроде, бы вроде бы плохо, но при этом все знали о многих таких событиях и считали это допустимой как бы серой ну, думаю, в конкретных обществах, конечно. Угу. Да, То конечно. есть не во всем широком обществе, конечно. не с точки зрения закона там, большой страны, а вот именно в конкретном обществе, в нашей тусовке известных, популярных, классных людей, условно. Говоря о таких каких-то личных границах, возрасте согласия, да, по-прежнему в мире, в каждой стране регулируется все законами, которые разные, да, и в каких-то культурах, если там, мы будем говорить о Ближнем Востоке, там принято выдавать дочь замуж с 12 лет или даже раньше, и там это считается до сих пор нормой, мы смотрим на это, конечно, с осуждением, но мы не можем отменить эти государства, их традиции, но мы видим, что вот, например, в Иране сейчас после убийства девушки, которая неправильно, недостаточно правильно покрыла платком голову, ее за это как будто бы случайно убили надзирательные там, службы. Вспыхнул мятеж да, несогласных женщин, которые выступают против 
вот такого соблюдения законов шариата. То есть они хотят каких-то изменений тоже. Не знаю, к чему это приведет, но вот даже в таких авторитарных обществах, консервативных, тоже видно какие-то происходят сдвиги глобальные. Ну и да, возможно, мы увидим в каком-нибудь там грядущем будущем, как в Иране тоже кого-то преследуют и отменяют, и сажают в тюрьму, и осудят тех людей, которые сейчас или, там, не знаю, год назад считали, что они поступают в рамках законов. Я бы добавила тоже, что, наверное, неправильно говорить, что, допустим, такие вещи, как выдавание замуж в 12 раньше, считаются нормальными. В некоторых местах они все еще законны, но не обязательны. И все-таки, несмотря на большое влияние авторитета, всегда есть в человеке маленький кусочек персональной морали и персональной этики, которому можно взывать. Когда у человека сильно промыт мозг, это, конечно, очень сложно, но мне кажется, нельзя забывать о том, что это все-таки, это зернышко там всегда есть. И именно для этого как бы культура отмены была начата, она пошла, наверное, не в то русло очень сильно во многих случаях, но начало ей положили именно для того, чтобы обратить внимание на то, что в тот момент все еще считалось, и сейчас в, наш, в наше время все еще считается доступным, но мы как бы обращаем внимание, что вот по-человечески, несмотря, может быть, даже на законность действий, по-человечески так не нужно поступать. И мне кажется, что это важный момент, про который нельзя забывать, потому что иначе государство, если мы не говорим про авторитарные режимы, да, как в Иране, а просто про э, какие-то культуры, сильно отличающиеся от наших, мы иначе как-то сбрасываем их со счетов, что, мол, типа, ну, им так норм, что мы можем сделать. На самом деле мы можем говорить, что по-человечески поставьте себя в положение в 12-летней девочке, может быть, не стоит так делать, несмотря на то, что закон вам позволяет. Если у вас есть возможность так не делать, может быть, не делайте так. Ну да, и вот тут можно маленькую ремарку про 12-летних девочек и э, арабские страны, что на самом деле это позволено, это можно там делать во многих странах, но при этом это продолжает, такая практика продолжается преимущественно в беднейших семьях, просто потому что эти девочки остаются беззащитными по достижению 12-13 лет. Когда ей исполняется 12 лет, она из беднейшей семьи, ее не может защитить ее отец, потому что у него нет ни ресурса, ничего. И ее может тогда, собственно, кто-нибудь изнасиловать или насильно забрать замуж, или использовать ее. Потому что отец, а, мы его отбросим, он никакого, никакого влияния не имеет. Никто ее не защитит. Поэтому отдают замуж, чтобы какой-то хотя бы авторитет за ее спиной был. Это муж. Замужняя женщина никому там не нужна. То есть мы вроде бы мы можем осуждать за то, что отдают девочек в таком раннем возрасте, но тут нужно смотреть тоже на картину пошире, на причины, почему это делают. Тут осуждение достойно очень много факторов. Именно поэтому я говорю о том, что если есть возможность, потому что, да, экономический фактор, в принципе, женитьба испокон веков была Сделкой. экономическим, да, экономической связью семейств, сообществ. Так что... Да. А как вы считаете, действительно ли можно сказать, что так называемая культура отмены есть какие-то серьезные последствия, или это существует на каком-то маргинальном уровне, то есть влечет за собой какие-то реальные изменения в сторону улучшения, или это все на таком каком-то активистском уровне, только в дискуссионном поле, которое не очень сильно на что-то в действительности влияет? Я думаю, что это все же влияет. 
На самом деле, сначала был огромный процесс, правда, очень заметный. Сама такая тенденция, как я уже, может, вначале сказала, она повышает чувствительность сначала одних слоев населения, более чувствительных ко всяким изменениям, к несправедливости, потом других и так далее. Журналисты, какие-то активисты, уже политики. И дальше, дальше, дальше это все идет в общество. То есть не просто махнут рукой, если узнают, там, что кого-то, простите, шлепнули по попе на работе. А они уже заметят, обратят на это внимание. Или хотя бы кого-то где-нибудь, когда ее или его в следующий раз на работе там, приобнимет начальник, где-то зазвонит звоночек, что хм, что-то вроде бы не так. Хотя еще недавно не зазвонил бы, потому что эта информация нигде не витала. Теперь она витает, и мы больше, с большим вниманием к этому относимся. Яна, ты хочешь что-нибудь добавить по вот этому вопросу? Да, я, я очень много вращаюсь в англоязычных медиа, больше, чем в русскоязычных, и больше знакома с культурой отмены в формате, как я уже говорила, твиттеров, ютубов. Очень часто отмена приводит к сильной травле и на самом деле причиняет ущерб самому тому обществу, где она происходит, потому что гораздо проще катить ком на своего человека, потому что у тебя есть какая-то надежда, что он изменится, что он перемкнет на твою сторону, потому что ему до тебя недалеко. Нам, допустим, либеральным феминисткам отменять Трампа условного. Ну, что мы ему сделаем? Мы можем говорить, что его мнение нам не нравится, и что его поведение неприемлемо, но ему незачем к нам прислушиваться, потому что он не свой. Ему все равно. Если я, как феминистка, захочу отменить какую-нибудь другую феминистку, потому что мне кажется, что у нее какое-то неправильное мнение, у меня есть надежда, что она прислушается, и что наша общая публика прислушается к моему мнению больше, чем к ее, и, соответственно, примет мою точку зрения. А так как я думаю, что моя точка зрения самая правильная, самая, самая настоящая, я, соответственно, с большей уверенностью буду так делать. И это очень часто встречается именно в маргинализированных группах или в каких-то сообществах с конкретной идеологией, неправильное слово, с конкретной агендой, с конкретной целью, с общими интересами и ценностями. Опять же, полностью согласна с Юлей, что положительное влияние есть, Просто хотела добавить про негативную сторону этого момента тоже, потому что тот же фактор авторитета влияет и на культуру отмены, если авторитетный человек хочет кого-то отменить. В бьюти-ютубе, где там косметика и все такое, у них тут недавно был скандал, называется «Драмагеддон», типа как «Армагеддон», только из драмы, потому что одна бьюти-блогерша обвинила своего протеже, молодого мальчика, в том, что он насильник. Ну, точнее, она этих слов не говорила, но из контекста люди поняли так. А на самом деле все было потому, что он поддержал другой бренд. Не ее бренд витаминов, а чужой бренд. И из-за того, что у нее был большой авторитет и гораздо большая платформа, и она это все так поставила, что вот она просто хочет ему помочь стать лучшим человеком, его очень быстро отменили, и просто начался какой-то ком хейта в его сторону, хотя обвинение, которое можно было бы ему предъявить, гораздо меньше, чем то, что люди про него рассказывали. И этот авторитет сыграл на то, что люди считали возможным вообще так себя вести, потому что женщина, которая им доверяет, сказала им, что это редиска, и что нужно его деплатформить и убрать из интернета. Понятно. монолог. Такой вопрос, Юля. У тебя большой опыт в журналистике, и интересно у тебя спросить, каким последствиям приводит, в кавычках, охота на ведьм в прессе, по-твоему? 
Ну как, первые главные последствия — это в том, что и люди, и сами журналисты часто без оглядки на какую-то даже справедливость, этику, мораль несутся за сенсациями. Люди бросаются на статьи с громкими заголовками. Журналисты рады им услужить и пишут такие статьи. Причины, почему журналисты, ну вот, например, если позволите мне про последний случай с Марком Михельсоном история, почему журналисты опубликовали этот материал, это были первые журналисты после месяца. Если вкратце, то издание после месяца, это крупнейшее эстонское издание, опубликовали материал, очень запутанный, про известного эстонского политика Марка Михельсона, о том, что он сфотографировал два или три года назад свою пачерицу в каких-то неуместных позах, что там были видны ее половые органы. Эти фотографии попали в облако, причем с телефона его жены, матери этой девочки, собственно говоря, и мать была в курсе, что эти фотографии существуют, и она сама присутствовала во время съемок, и потом каким-то образом попали в руки бывшего мужа матери и отца этой девочки, который не применил ими воспользоваться для шантажа самого политика. Это высокопоставленный политик, разумеется, история с фотографиями очень-очень сильно подпортила бы и тогда, и подпортила уже сейчас его репутацию. Особенно в преддверии выборов. Да, особенно при бере выборов, конечно. И что самое печальное в этой истории, да, это то, что фотографии ребенка попали в СМИ. Все журналисты, так понимаю, всех крупнейших изданий видели эти снимки. Но они не были опубликованы. Они не, нет, никто, конечно, не публиковал, за это можно самим в тюрьму отправиться. Но они видели эти снимки. Передача на радио Кука, которую потом закрыли, подробно описывался один из этих снимков. Я, к сожалению, не слышала этот выпуск, но я слышала, я вот что о, сам этот истец, тот отец этого ребенка, был гостем в этой передаче, и mm. он рассказывал, какие фотографии. Но это, да, конечно, это какое-то семейное мероприятие. Ребенка, как выглядел ребенок, там очень подробно, прямо в деталях описывались эти снимки. Здесь и смотреть не нужно, чтобы понять, что этот снимок там буквально перед лицом у этого человека. Передачу уже убрали, в дальнейшем передача это пока не будет выходить, она приостановлена, и это хорошо. Тоже такая культура отмены, но тут на самом деле за дело. То есть передачу мы... отменили за то, что журналисты не соблюли журналистскую этику. Ну да, радио — это такой формат, в котором только звук есть. По сути, ты показал фотографию в радиопередаче. Кроме того, здесь, конечно, под большим вопросом само восприятие этих людей, которые описывают. Я могу, глядя на эту фотографию, увидеть просто там ничего такого, какую-то семейную игру, Люди с другим мышлением, с другим опытом могут увидеть там совсем другое, потому что у них просто там, есть такой опыт какой-то другой. Что за этим последовало? Через пару часов после этого под такую же статью опубликовали и Дельфи, это конкурирующее издание, при этом их материал, тут нужно похвалить журналистов из Дельфи, был очень взвешенным, он никого не обвинял, и из него хотя бы стало понятно, что произошло, потому что на после месяца появился этот материал, из которого не вычитывалось, что вообще случилось. Отец в шоке, подал в суд, а вот то, что на самом деле он сам эти фотографии передал СМИ, и он два года бомбил СМИ, опубликуйте, опубликуйте, и никто не публиковал по каким-то причинам. Но я понимаю, что выборов не было на горизонте, поэтому ему неинтересно это было, очевидно. То есть у всех эти материалы лежали, так понимаю, подготовленные, что когда-нибудь кто-нибудь первый, как вот, не знаю, с ядерной войной, кто-нибудь когда-нибудь первый это сделает. И вот сделали 
поняли, да, и потом пошла, разумеется, лавина. Самое, что для меня печальное в этой конкретной истории, что к ребенку относится как к какому-то объекту вообще несуществующему. Этому ребенку сейчас 10 лет, как я понимаю, ходит в школу, общается с сверстниками. История настолько громкая, что точно человек получает за это сейчас. То, что его снимки стали предметом политической и... или семейной борьбы. И это ужасно. И этот ребенок при этом не может ничего сказать. И вот здесь, на мой взгляд, самые страшные последствия — это последствия даже не для самого этого политика Михельсона. Он, скорее всего, в Эстонии не станет человеком, которого отменят, потому что в основном в СМИ и в обществе консенсус такой, что по отношению к нему несправедливо себя повели, просто потому что полиция два года назад закрыла это дело, они видели эти снимки, психологи сделали свое заключение, там социальные работники сделали свое заключение, мать была там на месте, давала свое согласие, то есть едва ли там про какую-то педофилию идет речь. Там скорее про в целом неуместные снимки ребенка, ну, то есть у ребенка не спросили, хочешь ли ты, чтобы мы тебя так сфотографировали, представьте себе, там, не знаю, кому-то из вас вот так вот начикают в процессе игры там или каких-то забав таких снимков, и потом это в облако попадает и куда-то улетает. То есть здесь то же самое можно было бы у ребенка спросить, мы вообще можем это фотографировать, мы вообще можем эти снимки на облаке оставлять. И никто даже не думает, ну это на самом деле отдельная история, что в нашем обществе про фотографии ребенка вот такого рода, или там младенца даже, никто не думает, что это самому этому человеку может быть некомфортно. Потому что это же ребенок, господи, это же моя вещь. Уже после записи нашего подкаста в понедельник, 7 ноября председатель комиссии Риги Кова по иностранным делам Марка Михельсон решил подать в отставку занимаемой должности из-за скандала с фотографиями, в котором оказался замешан политик. Хотя нападение на меня и мою семью является несправедливым и низким, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с поста ее председателя, сказал Михельсон. Он добавил, что не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии, а также от выдвижения своей кандидатуры на следующих парламентских выборах в Харю и Раплама. Яна, ты что-то хочешь тоже сказать? Когда мы имеем дело с культурой отмены, с обращением внимания общества на какую-то проблему, нельзя делать это за другого человека, когда другой человек сам не готов, не хочет сталкиваться с последствиями. Причем за, за такое тоже канцелят в англоязычной сфере. Показывать своего ребенка, если ты блогер-влогер, очень э, не камильфо. Очень многие, конечно, все еще так делают, но существует также большой пласт людей, которые осуждают это и которые специально не показывают своих детей или показывают только детей, которые достигли там, возраста 12-13 лет. И они их спрашивают, что вот можно я запишу с тобой ТикТок? Записывают и говорят, что вот это мой старший ребенок, я его показываю, потому что этот ребенок дал мне согласие, чтобы э, находиться в сети, потому что он понимает этот концепт. Я хотела сказать, наверное, что идти в социальные медиа с чужой историей, чья бы она ни была, будь то ребенок или не ребенок, просто нехорошая практика, как журналистская, так и в формате активизма и культуры отмены. Потому что это не твоя история. Даже если ты хочешь обратить внимание на проблему, этот человек, конкретно этот человек, пострадает от этого, скорее всего, если это был не его выбор рассказать эту историю. Поэтому эти проблемы можно, опять же, поднимать без имени человека. Можно просто обратить внимание, можно написать статью о том, что, вот знаете, если вы снимаете своего ребенка в обнаженном виде, даже если это фотография для врача, например, как, каких-то вещей, которые нужно было показать врачу. Не храните их в телефоне, удалите 
и отключите телефон от клауда и проверьте, чтобы их там не было. В этом случае, мне кажется, нужно не шеймить человека, который случайно слил фотографию в сеть, просто потому что его телефон был подключен, а объяснить людям, как сделать, чтобы по случайности такое не произошло. Если мы будем находиться в обществе, где такая случайность невозможна, потому что все достаточно подкованы в вопросах безопасности в интернете, опять же, тогда мы сможем отличить случай, когда человек сделал это злоумышленно и преднамеренно, и когда человек сделал это случайно, потому что случайных случаев будет очень-очень мало. Ну, что касается новой этики, мне тут есть добавить. На самом деле, очень радует эта вот тенденция, которую ты описала про YouTube, про то, что люди стремятся не показывать своих детей. Я в этом вижу тоже такое вот изменение, сдвиг в сознании, когда мы перестаем воспринимать тех же самых детей как какие-то наши личные вещи. Наш предмет, который мы можем показать, заплести ему косички, заставить есть суп, от, а отправить в школу, да, не, не отвезти, не мы с ним вместе пойдем, а я его отправляю, как сдаю в школу. Школу, да, как багаж. Это очень рад, это очень хороший тоже звик на самом деле. Просто вот тут я хотела заметить, меня прямо аж это завело несколько. Почему 12 лет? Я считаю, что можно и с трехлетнего возраста у ребенка спрашивать, хочет он или не хочет. Да, безусловно, там, там вопрос просто в том, что одна конкретная мать, на которую я подписана, она говорит, что она до какого-то возраста даже не будет предлагать ребенку именно показываться в сети. Родительство, основанное на согласии, если перевести дословно один из тех, где она как раз рассказывает, как она объясняет своему младшему ребенку, почему что-то плохо и почему что-то хорошо, точно так же со старшим. И просто она даже не предлагает ребенку показаться в сети до определенного возраста, пока ребенок не поймет, что такое сеть. Это конкретно вот было про интернет и про такую э, огласку в широком обществе ребенка. Яна, как ты понимаешь понятие новой этики? У меня, возможно, несколько радикальное понимание этого термина, потому что термин существует только в русскоязычных сообществах, в русскоязычном дискурсе. И, допустим, когда мы его употребляем, мы понимаем, что мы говорим об изменениях, которые нам нравятся. Но в большинстве своем этот термин употребляется для э, придания негативной окраски тому, что происходит. То есть, когда мы читаем статьи, в которых упоминается новая этика, там обычно пишут, что «Ой, это страшная новая этика, ой, она...» Вот, это какие-то новшества, которые угрожают э, нынешнему строю, угрожают свободе слова, что новая этика не дает там сказать так, как мы хотим. Э, хотя само понятие появилось в 1900 году в Германии у феминисток, и это была политическая идеология, в которой подчеркивалась важность равноправия в возможностях получения образования, работы и, в общем, отход от каких-то гендерных нормативов которые пришли из христианства. Да, в других языках этого понятия не существует. Если вы пойдете искать это понятие в Википедии, там только русскоязычная статья, потому что в англоязычном пространстве для такого страшного левого либерального есть постмодерн неомарксизм, который используется, там взывается к красной угрозе, к тому, что марксизм — это страшно, мы не хотим, чтобы марксизм пришел, И там тоже есть вот это вот нео типа новшества, которые нам не нравятся, а в русском языке это просто назвали «новая этика» э, и используют как такое ругательство в сторону всего, э, что нам с вами нравится. Это как отмена каких-то слов, обзывательств э, в языках, в которых эти слова использовались для 
унижение чего-то достоинства, например. Мы все знаем слова в английском языке, которые не используются по таким причинам. В эстонском контексте можно сказать, что слово «тибла» по отношению к русскоязычному человеку мы не будем использовать в обычной беседе, только если очень сильно в шутку, очень сильно в шутку с другом, или чтобы объяснить это понятие. Мы не будем говорить, что вот «тиблы» вчера разговаривали об этом. И для меня новая этика — это такое же понятие, которое я бы в своем дискурсе отменила полностью, потому что когда я говорю, мы хотим, чтобы пришла новая этика, и нам она нравится, правый дискурс отвечает мне, новая этика это плохо, вот видите, они хотят новую этику. Но у этого понятия нет общей дефиниции, поэтому, поэтому я хотела начать вообще диалог с дефиницией этого понятия, потому что я уверена, что мы все его понимаем по-разному, и это говорит о том, что этого термина не существует в лингвистическом смысле. Это какой-то собирательный образ, такая шапочка, которая может вбирать в себя все, что угодно, что тебе не нравится. Просто показываешь пальцем, говоришь «новая этика», и все понимают, что это что-то страшное. Поэтому я очень не люблю этот термин. Я от себя добавлю, как я вот понимала «новая этика», не, не зная, что это только в русскоязычном дискурсии применяется, да, для меня это автоматически как-то считывалось, что это просто изменение в этических нормах, то есть какой-то сдвиг, без всякой оценки какой-то положительный, отрицательный, просто сдвиг в нормах этических. Понятно, что время меняется, и логично, что этические нормы, которые были актуальны там, два века назад, сегодня вообще-то не очень релевантны. И как-то для меня было очень непонятно, почему так много какого-то негативного вокруг этого, почему такой негативный шлейф. Ну, вообще практически игнорировала весь этот дискусс, потому что мне казалось, что это, ну да, какие-то правые, там что-то им не нравится, но как бы я не хотела вникать, что, что им не нравится именно. Для меня проблема в том, что этот термин придумали не условные «мы», которые поддерживают идеи, которые обычно закладываются в э, новую этику, а придумали условные «они», которые закладывают в этот термин в первую очередь вещи, которые, которых нет в тех движениях, которые мы поддерживаем. Искажение происходит. Да, то есть мы понимаем под новой этикой движение мету, например, когда любой человек оглашает несправедливость с ним произошедшую, какое-то насилие, в котором он бессилен с легальной точки зрения, например. Или обращает внимание на поток оскорблений от какой-то личности в сторону какой-нибудь группы людей. Допустим, за что отменили Джоан Роулинг, автора Гарри Поттера, за то, что она поддержала одну девушку, которая очень ярая, антитрансгендерная активистка, можно так сказать, потому что она очень много говорит о том, что трансгендерные люди невалидны в своей самоидентификации. А Джоан Роулинг в ответ на это написала эссе, в котором сказала, что ее проблема с трансгендерными женщинами в том, что она боится, что они на нее нападут в женском туалете, потому что она не считает их женщинами, она считает их мужчинами, и она не хочет видеть мужчин в своем безопасном пространстве в силу своего опыта насилия от мужчин. И этот опыт абсолютно валиден и абсолютно имеет место быть, но она как бы сгребает своим определением всех людей, которые родились мужчины, в насильников. И это тоже неправильно. Абсолютно так же, как не верить женщинам-жертвам, неправильно. Абсолютно так же неправильно видеть всех мужчин как насильников и всех людей, которые родились мужчинами, как насильников. Как отмена Джон Роллинг в действительности отразилась на ее карьере? Это чисто в виртуальном пространстве отмена произошла на уровне каких-то активисток, или реально книжные издательства отказались от публикации и переиздательства ее романов о Гарри Поттере. 
Тут две стороны вопроса. Потому что можно сказать, что это не отразилось на ее карьере, и все с ней в порядке, и типа, что она с жиру бесится, все у нее хорошо. Это частично правда, потому что да, она потеряла какую-то часть аудитории, что среди ее читателей было очень много людей из, из ЛГБТ-сообщества, также очень много трансгендерных людей. И, естественно, большинство из них сказали, что Ну, извини, ты не считаешь нас людьми равными тебе, поэтому мы не будем больше тебя читать. И сами актеры, допустим, фильмов тоже в большинстве своем сказали, что, ну, спасибо, конечно, но на тусовки общие мы тебя приглашать не будем, и на сбор актеров, и на ребут фильма мы тебя тоже не позовем, и, пожалуйста, не пиши предложение Гарри Поттера, потому что мы не хотим в нем играть. Но при этом она пишет книги с очень увесистым антитрансгендерным подтекстом. Кстати говоря, продолжает, но типа я же книжку пишу, я же не менее высказываю, это персонаж, трансгендер-маньяк, который всех убивает. Это просто так, у меня так получилось. Но, с другой стороны, она действительно получила очень много хейта, который никто не заслуживает. Да, я считаю, что она в своем высказывании неправая, она обидела людей, но при этом угрожать и желать ей смерти в ответ тоже неправильно. И поэтому здесь, как бы, с одной стороны, ее не отменили в экономическом контексте, ей не запретили работать, и у нее есть публика, но, с другой стороны, она получила такую волну ненависти и до сих пор ее получает, что нельзя сказать, что никакого эффекта и никаких последствий не было. Они были просто не, не там, где нам кажется. Все-таки у нас есть выбор отвечать ненавистью на ненависть или не отвечать. И мне кажется, что отвечать ненавистью не надо. Можно сказать, собственно, с чего началась вот эта call-out culture, но, к сожалению, переросла в культуру отмены с того, что люди просто говорили, человек ведет себя неправильно, и я его не поддерживаю. А переросло в человек себя ведет неправильно, пускай ударится об камень и не ходит больше. Из этого я такой вот следующий вопрос вам обеим. Как вам кажется, где заканчивается свобода слова журналиста или издания? Есть ли эти границы? Существуют ли они, в принципе? Тут я как раз вчера, по-моему, написала на Фейсбуке там, первый свой за месяц комментарий. Я очень редко кого-то комментирую, сдерживаюсь. Это моя такая самодисциплина, самовоспитание. Я не сдержалась в ответ на возмущение людьми о том, об отсутствии свободы слова из-за закрытия вот той самой передачи, где описывались фотографии ребенка. Я написала, что, подождите, твоя личная свобода слова, она заканчивается там, где начинаются права и свобода другого человека. Все. Тут как бы все этим сказано. Ты хочешь э, все, что все, о чем угодно написать в Фейсбуке или, не знаю, там на, в статье у себя или в мнении как журналист, подумай 10 раз о том, не затрагиваешь ли ты здесь чьи-то права. Н никого ли ты этим не обижаешь? Зачем? Ты зачем кого-то тыркать? Зачем кого-то обижать? Причем, что тут нужно тоже, наверное, сильно разделить обижать и критиковать. И кого-то лично, или кого-то там за профессию. Если я скажу, что премьер-министр Эстонии непрофессионально поступает в вопросах решения кризиса или плохо борется с инфляцией, то я критикую не Кайл Каллес как личность. Я критикую работу премьер-министра, которая должна выполняться согласно каким-то моим представлениям или представлениям, или закону хотя бы, да. Если я скажу, как у нас многие раньше любили, и до сих пор я уверена, любят писать там про Каю Каллес, там ха-ха, у нее фамилия как Кака, Кая Каллес как Кака. Вот теперь вот я вот видела, как ее так называют. Я, то есть я, я там сдержалась, потому что я видела, что в этом потоке безумных комментариев я утону и сама стану человеком, которого отменят. Там они все, все, все свои такой своры налетят. Но вот это уже нападки на личность. 
И здесь твоя свобода слова заканчивается, потому что это обидно, потому что это, ну, это неприемлемо просто. Мы в жизни так не стали бы общаться. Я думаю, здесь хорошее слово неуважительно, потому что все-таки в нормальном обществе нужно друг друга уважать. И можно высказать свое мнение, не обидев и сохранив уважительный тон. Буквально на днях у меня было немножечко забавно, потому что периодически среди кого-то друзей в Фейсбуке за что-нибудь банят. А сейчас еще появилась такая вещь, что твои посты делают менее заметными. И у тебя тогда пометочка в личном кабинете в Фейсбуке, что твои новости будут меньше показываться, потому что ты что-то не так э, рассказал, напечатал. И я по приколу написала: Ну как же так, ребята? Я как бы я не сдерживаю себя. Я в комментариях люблю, э, когда у меня есть время пообщаться. При этом я стараюсь не переходить на личности и обсуждать вопрос и не желать никому смерти, вреда и не называть никого идиотами, потому что мы обсуждаем тему, а не э, спорим, кто из нас тут лучше и умнее и достойнее жизни. И меня почему-то не банят. И вот у меня вопрос к людям, которые жалуются, что их банят. Может быть, есть какие-то алгоритмы, которые выискивают слово «ублюдок», и если ты его напишешь, тебя забанят. Может быть, есть какой-то другой способ сказать человеку, что он поступил неправильно. Или просто у меня фамилия еврейская, и у Цукерберга тоже похоже. Конечно, это может быть заговор рептилоидов, что он меня не банит. Но мне кажется, что просто можно придерживаться каких-то норм уважительного общения, и тогда все будет в порядке. Но это не точно. Ну вот да, я тут очень сильно вижу такую большую разницу. Интернет для многих это какое-то такое пространство, где, с одной стороны, свобода слова, и людям кажется, что такая полная свобода слова. Почему-то в обычной жизни, в общении друг с другом, причем что про посторонних людей, в семье-то эти люди, боюсь, ведут себя вот так же. Но в обществе эти люди обычно как-то сдерживаются и не считают, что это общество нарушает их там свободу самопроявления или свободу слова, когда смотрят косо на какие-то такие проявления дурацкие или ну, знаю, на ругань в общественном месте. Мы смотрим косо, но это же тоже свобода слова или свобода, свобода самовыражения. Я вот хочу поругаться сейчас в магазине с женой. Почему-то мы этого себе как-то особо не позволяем. Делаем это, если делаем, я надеюсь, никто не делает, делаем это дома. А в интернете, видимо, у нас вот создается иллюзорное ощущение того, что это же наш дом, то есть все свои, тем более, вокруг, там лайки нам ставят, и, значит, можно тоже полностью проявиться как на кухне у себя, но это не так. Мне кажется, что социальные медиа просто развились слишком быстро. Точнее, мне не кажется, они развились слишком быстро. Это сильно подкидывает огня в вот этот вопрос, да, самоощущение, что тебе кажется, что твоя социальная страничка, она, она твоя, и это твое личное пространство, и это как дневник. Но на самом деле это общественное место. Оно стало за последние лет десять, это все стало общественным местом, в котором, естественно, компания, которая владеет этим общественным местом, задает свои стандарты. Ну, допустим, я долго работала в барах, если человек вел себя неприемлемо или там приставал к женщинам или кричал какие-то непристойности, которые я считаю неприемлемыми, я говорила ему, извините, мы вас не обслуживаем, дверь там, я здесь работаю, я не хочу, чтобы вы находились в моей компании. И это, к сожалению и к счастью, так, потому что это частные компании, они должны прислушиваться, безусловно, к закону и не могут удалять людей по какому-то классовому, расовому признаку и так далее. Но предписывать нормы поведения в своем пространстве они имеют полное право, 
И это их ответственность так делать, потому что за разжигание ненависти ответственность потом пойдет на них. Как бы я понимаю, что они делают это не из каких-то этических сами соображений, а просто потому, что социальные сети породили, допустим, инцелов, которые ходят и расстреливают людей периодически, потому что они друг друга подпитывают, призывают к этому насилию, говорят, что а вот раз мир нам не дает того, чего мы хотим, значит, мы возьмем это силой или отомстим. Ну, это приводит к физическим реальным последствиям. И компании обороняются. Все. Если ты хочешь сделать свой чатик в Телеграме и говорить там, что хочешь, про кого хочешь, у тебя абсолютно есть на это право и возможность, потому что это конкретно личная переписка. Там ты можешь делать все, что угодно. А если ты делаешь это в открытом доступе, то это уже общественное пространство. Но, кстати, Илон Маск купил Твиттер. Теперь там можно будет называть кого угодно, кем угодно, и желать смерти кому угодно, потому что это либертарианизм, который как раз говорит, что свобода слова не заканчивается нигде. Если я захочу сказать, что кому-то нужно закопаться на 300 метров в землю, то там есть полное право, потому что мы свободны. Человек рядом умирает, не обязательно оказывать ему помощь, потому что это твоя свобода. Ты никому не ничего не должен, пускай он умирает. Но при этом, слава богу, что все еще и в Америке тоже остаются, остаются действовать законы, которые все-таки могут призвать это к ответственности, поэтому тут я бы, конечно... Но это вообще очень интересно, очень хорошо. что из этого будет, потому что Илон Маск как раз придерживается этой либертарианской теории, где свобода слова абсолютно, где банить, блочить никого нельзя, и все могут говорить все, что угодно, потому что сейчас в Твиттере очень увесистый цензор есть, именно потому что Твиттер — это один из самых больших оружий в плохой версии культуры отмены. Были случаи, когда женщина, по-моему, она была журналистка, и у нее не было какого-то большого фоллоуинга, то есть у нее не было много подписчиков, но она, по-моему, полетела в Африку, в какую-то страну в Африке, и затвитила шутку очень дурного тона, что, типа, надеюсь, я не подхвачу Эболу, а нет, я, типа, как, я же белая. Ну, явно очень, очень черный юмор, и явно шутка. Черный юмор. Ха, простите. Она села на самолет, который летел несколько часов, и пока она летела на самолете без сети, ее заканчивали. Нашли ее друзей, родственников, знакомых компанию. Нажаловались компанию, после чего то ли сразу ее уволили, то ли потом. Была целая слежка того, когда приземлится ее самолет, был хэштег, а не приземлилась ли она еще. И человек плохо пошутил в Твиттере, сел на самолет, прилетел. А, а там уже ему считают, желают смерти и считают ему, его чуть ли не э, Гитлером, э, потому что... Потому что... Вот я бы здесь прямо хотела вставить про то, что ну, человек там может даже не знать. На самом деле ведь существуют болезни, которые там э, хуже развиваются или чаще развиваются у людей разной э, расы. И вот тут человек может не знать, потому что он там всегда слышал о байболе в контексте чернокожего населения Африки. И никогда не слышал там, чтобы болели белые люди. Плохая шутка — это плохой повод для отмены, и глупость — это тоже плохой повод для отмены. Вот перегибы, конечно, ужасно, да. Безусловно. Поэтому должны считать социальные сети общественным пространством. Если бы она мне пошутила эту шутку, я бы поняла, что это шутка, и хихикнула бы, потому что это существующий стереотип. Кто-то так думает, для кого-то это просто иллюстрация сегрегации белых проблем и черных проблем. Но когда ты делаешь это в публичном пространстве, где не все слушатели тебя поймут, не все слушатели знают, что это шутка, и не все слушатели знают, что ты под этим имеешь в виду, что нужно обратить внимание на вот эту вот сегрегацию, тогда, естественно, тебя могут понять неправильно. И поэтому 
Одно дело, когда ты лично кому-то что-то говоришь, и другое дело, когда ты говоришь на аудиторию. А в социальной сети сейчас ты всегда говоришь на аудиторию. Даже если это какой-то маленький аккаунт с маленьким количеством подписчиков, к счастью и к сожалению, это общественное пространство. Да, я бы тут, наверное, предложила бы всем людям, которые все что угодно пишут на Фейсбуке или в любой другой социальной сети, представлять, что ты не просто общаешься с каким-то кругом друзей широким или узким, или не просто в какой-то аудитории, даже, не знаю, там типа лекционного зала выступаешь, а что ты пришел на телевидение. Вот представляете себе это, и тогда у вас сразу внутренний цензор все включится, и вы будете себе представлять, что это не для ваших дружочков на кухне, или не для ваших там поклонников там, аудитории. Это угу. всему миру сейчас ну, говорится. Ну и при этом это не значит, что нужно ограничивать, что ты хочешь сказать, или на какую проблему поговорить, но просто... Как об этом говорить? Да, это просто дает тебе понимание того, что тебе нужно форматировать это в таком контексте, чтобы тебя поняли правильно. Что не нужно просто сказать «Вася мудак», нужно описать, что Вася сделал, почему тебе это не нравится, и критиковать действия, а не Васю. Хэштег «шутка». Да, по... В социальных сетях очень сложно выражать эмоции, особенно в формате Твиттера, да, где ограничено количество знаков, какой-то подстраховкой, чтобы тебе более верно поняли. Да, хэштег шутка. Ставить какие-то хэштеги, которые направляют, в каком эмоциональном окрасе это заявление сделано. Да? Типа там ирония. Может быть, это как-то поможет. По поводу мены за шутку. Да? Недавно был тоже такой случай на фоне войны в Украине, когда на зарубежных гастролях один российский комик вступал в Лос-Анджелесе, кажется, во время его выступления выбежали на сцену активистки украинские с заявлением против войны. Их наряды, белые наряды были испачканы искусственной кровью, и он пошутил, что типа это месячные, да. Но он еще там что-то пошутил по поводу этих активисток, среагировал, импровизируя, шутя. Это быстренько разлетелось в интернете, и организаторы других его концертов в других городах США отменили его выступление. И, конечно же, он этим тоже был недоволен, что это же типа шутка. Шутка шутки рознь. Во-первых, шутка показывает твое внутреннее восприятие проблемы. Ты его отменили не за плохую шутку про месячные, а за то, что он решил продолжить игнорировать тот факт, что Россия агрессивно себя ведет и напала на независимое государство Украина. И эти девушки, их акт был направлен против российской агрессии, которая происходит в Украине. Он, отшутившись про месячные, съехал с темы, сделав вид, что он не понимает. Ну, как бы они выбежали с украинским флагом о коровавленных платьях, и он съехал просто с политической повестки, переведя просто в оскорбительную шутку для женщин, как бы, да? Ну вот здесь тоже такая очень важная на самом деле прям пласт, о чем можно говорить, начиная с 24 февраля, это сильно проявилось. Мир разделился на черное и белое. Много случаев либо отмены, либо сильного порицания людей, которые не заняли какую-то позицию. Очень печальная история, когда вот мир вдруг стал либо таким, либо таким, и у людей более или менее значимых или не очень значимых. Их начинают пытать на тему того, что давай-ка займи позицию. Им, их лишают права оставаться в своем мире, там, не, не занимать никакую позицию или не хотеть вообще об этом думать. Это право есть. Это вот как раз-таки про свободу самопроявления, свободу мысли, свободу слова. Я не хочу, допустим, в этом быть и никак к этому относиться. То есть спроси кто-то у меня там, за, за, за кого-то, 
Я, скорее всего, возмущусь именно тем, что а почему ты вообще у меня об этом спрашиваешь? То есть я не должна делать манифест того, что я за кого-то или против кого-то. Я своими действиями, своей работой, своим профессионализмом. Опять же, я взвешенный журналист, я, по-моему, вполне это показываю. А сам вопрос оскорбителен. Как будто бы меня подозревают в том, что я могу быть за войну. Ну, камон, ребята, ну, в смысле. Но... Попробуйте сказать, например, в публичном пространстве, что так послушайте, давайте разберемся. В Украине там высокий уровень коррупции, и та информация, которую дают их СМИ, тоже очень часто сильно пропагандистская. Все, ты станешь врагом просто потому, что пытаешься хоть, хоть секунду критиковать пострадавшую сторону. Я вот сейчас это произнесла, и теперь кажется, о-хо-хо, меня ну, можно уже отменить. Тебя отменят теперь. От отменный. отменный Хотя анализ как раз-таки, много политологов занимаются глубоким анализом того, что происходит, и когда они совершенно нейтрально рассказывают о том, что вот там, там, там вот так вот, то и они получают по шапке. Хотя они сохраняют свои рабочие места, потому что их там и ценят именно за способность проанализировать и быть где-то посередине, то есть не вовлекаться в процесс. Понятное дело, что ситуация очень эмоциональна, по-человечески мы вовлекаемся, но когда ты профессионал в какой-то сфере, ты не можешь вовлекаться в процесс, и, например, ты не можешь, будучи журналистом, писать там, заголовок о том, что там мы желаем Путину смерти, или что-нибудь такое. Даже в целом в рубрике «Мнение», потому что потом тебе нужно будет с этим работать дальше. Ты должен оставаться максимально нейтральным. К журналистам, которые своей работы показывают, свое отношение к ситуации, вопросов нет. Лично я, смотря на свой там, круг общения, который у меня есть, мои контакты в социальных сетях, меня, честно говоря, вызывает недоумение люди, которые вообще делают вид, что ничего не происходит, и типа ну вообще ни разу за все это время ничего не высказали. Это, конечно, их право. У меня это не укладывается в голове, потому что я, например, не понимаю, как так можно. Но я их не отменяю, да? Ну, да, у них может быть сильный дискомфорт вообще о том, чтобы об этом думать. Или у них может быть сильный дискомфорт о том, чтобы это как-то вербально произносить, например. И опять же, люди боятся того, что если ты выскажешь что-то, то на тебя налетят с одной или с другой стороны. Опять же, в русскоязычном пространстве у нас здесь у очень многих. Часть родственников там, часть родственников там. У меня есть родственники, которые поддерживают российскую сторону. Да, у всех есть такие я, я просто выбрала с ними не общаться, но я уверена, что кто-то из нашей семьи боится потерять близких и поэтому не будет э, публично высказываться на эти темы, потому что эти отношения им дороги. Очень много говорится о культуре отмены в ключе войны в Украине. Транслируется, опять же, используется против Запада в том ключе, что если мы, допустим, условный Запад, а Россия-Восток, да, что типа, Россия нас обвиняет, что мы отменяем русскую культуру. Русскую культуру невозможно отменить. Есть какие-то люди, которые которые выражают свое мнение, что необходимо сделать отмену русской культуры, запретив трансляцию фильмов, там, запретить продавать книги на русском языке авторов и все такое, но это все какое-то маргинальное меньшинство, которое высказывается, да, то есть они предлагают отменить, кто-то предлагает, но если мы посмотрим немножко отдалив наш взгляд, что в действительности, да, может быть, отменили выступление каких-то оперных певиц, которые откровенно выступали в поддержку Путина, или каких-то кинематографистов, или, может быть, каких-то режиссеров, но по большей части все ныне живущая культура прогрессивное население, оно само покинуло Россию и работает в Европе, Израиль, Америка, да, приняли не только культурных деятелей, но и разных других специалистов других областей, и никто не отменяет. Если мы посмотрим даже на репертуары эстонских театров, идет Чехов, идет Достоевский, не только в русском театре, в эстонских театрах всегда ставят классику, не только русскую, вообще всякую разную классику, не отталкиваясь от национальной принадлежности автора, а от 
от актуальности самих произведений. Поэтому, когда нам где-то пытаются сказать, что мы такие тут плохие, отменяем все русское, да, нужно действительно просто присмотреться, правда это или это какой-то блеф, который просто использует опять же вот эту новую этику для такого очернения другой стороны в своих целях. Ну да, я тут согласна на самом деле, что это такое вот про отмену русской культуры во всем мире, запрещают. Это, конечно, такая риторика Кремля для того, чтобы запугать своих собственных жителей или запугать тех русскоязычных людей, которые живут... Покинуть, да, или собираются покинуть, или уже живут в Европе, и чтобы, не знаю, ходили по улицам, оглядывались, пытались говорить на ломаном английском или на чем то еще По-русски шепотом. Знаю, руками, да, друг с другом объясняться. Но на самом деле все равно какие-то... Такие вот небольшие звоночки, небольшие неприятные вещи, ну, допустим, в Эстонии, в Латвии все равно есть. Здесь понятное дело, почему, и понятное дело, почему этого нет во Франции условной, потому что мы, мы здесь такие вот на периферии, на вот этом стыке культур, у нас внутренний конфликт с этим уже давно идет и связан, и никуда он не девается, и он только усугубляется из-за нынешних, да. Мы напрямую ограничиваем территориально. Да, да, и здесь все это сталкивается, и поэтому, допустим, там на э, железнодорожном вокзале отменили объявление на русском языке, там какие-то еще моменты, какие-то высказывания бурные. Во Франции, конечно, ты ничего такого не увидишь, просто потому что там этой проблемы нет. И ну, русский язык и русский язык, как любой другой. В феврале, в марте ситуация была как раз наоборот из того, что, что светилось в социальных медиа и в новостях, по крайней мере, потому что у нас здесь мы понимаем, что русскоговорящий человек — это не обязательно человек из России, и это не обязательно человек, поддерживающий власть в России сегодняшнюю. А как раз-таки дальше в Европу были случаи как раз... В самом начале ну, люди вывешивали таблички а русскоязычных не обслуживаем, но это быстро прошло. У нас мы скорее получили... Конечно, не все, конечно, есть люди, которые сразу начали продолжать ругаться на русскоязычное местное население, но очень многие, наоборот, высказали поддержку и русскоязычным своим коллегам-друзьям тоже, потому что мы все оказались в плохой ситуации, и э, как раз-таки люди давали знать, что я знаю, что ты не виноват в этой войне, и что ты не путинист, и что ты остаешься для меня уважаемым человеком и вообще личностью. Так что интересно, что там это породило такую вспышку и сейчас утихло, а у нас наоборот чуточку, чуточку нарастает, видимо. Вот я думаю, здесь очень важна именно дискуссия, формат дискуссии, что даже если какие-то люди от какого-то непонимания делают какие-то громкие заявления о отмене чего-то, вот такие заявления создают почву для общественной дискуссии, где в ходе этой дискуссии, да, что это как бы не имеет смысла, и культура не виновата в том, что современные политики делают какие-то странные решения, которые будут вредить всей нации, и уже вредит, и да, хотелось красиво закончить мысль. Очень да, Яна хочет добавить важную штучку. Не сказала сегодня достаточно, поэтому напоследок скажу э, очень важную вещь, которую мы вообще забыли упомянуть. Культура отмены в том виде, в котором она началась, не для того, чтобы удалить людей из истории. Когда мы говорим, допустим, об условной отмене Толстого, мы не говорим, что не нужно читать «Войну и мир». Мы говорим о том, что нужно признать, что он вел себя неподобающий по современным меркам, и что, читая «Войну и мир», 
Нужно задуматься о том, что человек, который ее написал, вел себя по отношению к другим людям неправильно. И что если мы идеализируем его как писателя, нам нужно сделать помарочку на то, что мы не идеализируем его как человека. Когда мы отменяем, в кавычках, отменяем современников наших, здесь мы можем отказаться идти на концерт или покупать книгу, потому что этот человек сейчас своими действиями пропагандирует свой стиль жизни и свое отношение, потому что это как бы пропаганда своих моралей, это как побочный эффект э, публичности. Поэтому мы говорим, что мы не пойдем на концерт какого-нибудь музыканта, который поддерживает войну, потому что мы не хотим своей монеточкой поддерживать то, что он делает. Но если это уже выпущенные произведения, если это песни Высоцкого, которые мы слушаем, ну, от того, что мы перестанем их слушать, он не исправит свое бывшее поведение. Он, ну, что он там делал свое, он уже сделал. Мы можем просто открыто сказать, что мы не поддерживаем эти действия, но музыка уже вышла, и никто не запрещает ее слушать. Это, опять же, которые, не разделяя, используются против всех призывов к ответственности, потому что, ой, вы за культуру отмены и за ответственность, значит, вы за то, чтобы стереть нашу историю. Но это абсолютно не так. Время в эфире сегодня подошло к концу. Дискуссия получилась, мне кажется, очень бурной, и мы могли бы продолжать еще очень долго разговаривать на эту тему. На самом деле, мне сложно сейчас все как-то э, сформулировать в какой-то финальный тезис. Да? Мне кажется, э, тезис в том, что финального тезиса нет, потому что это сложные понятия, это сложные, сложная дискуссия, о которой нужно продолжать разговаривать. Опять же, а не делать черное-белое, типа мы за культуру отмены, мы против отмены культуры. Есть нюансы. Да. Во всем Во есть всем нюансы. Я бы, да, я бы закончила словами, как вот в редакции заканчивают все выводы, вы можете сделать сами. Думайте сами, решайте сами. Читать или не читать. Отменять или не отменять. Ладно, спасибо вам, девочки. Спасибо. 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 Спасибо, дорогие слушатели, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что все наши прошлые эфиры и будущие эфиры вы можете послушать в архиве интернет-радио Ида на Spotify-площадке, Mixcloud, Google Podcast и теперь мы также есть на Ютубе.